0: 广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是二零二零年十二月十六号，希望首先带您关注。社会住宅政策最近引起讨论。蔡英文总统十五号表示，不只要推动社会住宅，应应炒房现象。行政院长苏贞昌也推出五大措施，希望从各个层面来落实居住正义。总统十五号晚间在脸书发文表示，设定新建十二万户社会住宅，加上八万户民间空屋的包租代管，总共二十万户社会住宅的总目标。截至目前为止，中央和地方新建的社会住宅已经超过十四万，已经超过了四万户。明年要一口气再新建一万五千户，土地准备好了，裁员也找到了，速度会越来越快，绝对不会停下脚步。为了落实居住正义，政府宣示打炒房、寄出信用管制、实价登录2点零等相关措施。行政院长苏贞昌十五号在立法院答询时也强调，房屋不能够当作一般商品炒作，政府对房价不合理的涨跌要拿出手段。至于政府要推出囤房税的进程，财政部长苏建荣表示，预计两年内提出，还要与地方政府研议，要能够落实才是好的政策。听听记者刘玉秋的采访报道。
1: 台湾房价居高不下，政府宣示打炒房，央行寄出新动管制后，行政院也发动第二波公示，拍板实价登录二点零，所得基本税额条例修法，要将房价揭露到门牌，预售屋全面纳管且及时登录等。国民党立委曾铭宗十五号在立法院会总质询时，关切政府对打炒房的立场。行政院长苏贞昌答询时表示，房屋不能当做一般商品炒作，政府会拿出手段来遏制炒房
2: 。啊，房价的不合理，或者有人利用不合理的手段来让房价不合理的涨跌等，政府都要拿出手段来，包括贷款的方面，包括其他政策工公。据可以使用的方面，我们都会积极进行。举例来说，比如最近有那种所谓
1: 炒红单，这个政府也会。不过，曾明宗表示，他对政府近来推出的14项打炒房措施打70分。他认为，有的措施有效，有的还要观察。曾明宗并以韩国打炒房的经验为例，认为韩国打得越凶，涨得越凶，建议台湾不要步入韩国的后尘。他并关切政府要不要推出囤房税修法。对此，财政部长苏建荣则说，行政院版本会来一两年内会提出，财政部正积极研议。他认为，囤房税不能步上韩国后尘，要与地方政府协调，必须要能落实才行。而民众党立委蔡碧如质询时也关切居住正义的问题，强调民众党主张囤房重税、单以减税的立场，并不是要惩罚多户者，而是要诱导多户者释放空间。他并询问政院能否在下个会期提出囤房税。苏建荣则说。出租减税是鼓励多买房、多出租，这与囤房税冲突，因此政策必须同盘检讨。不是喊了囤房税后房价就会降。苏建荣强调，财政部会找地方政府来谈，不是不做，而是要思考如何有效打击，让多估者增加持有成本。要能落实，才是真正好的囤房税政策。张广电台记者刘秋采访报道。
0: 继续关注台湾的国际能见度。中华航空全新引进的7 7 7 F 全货机1号反抵达抵达台湾，全新的涂装也在十十五号十四号的时候正式曝光。不过，新涂装也遭到外界质疑，辨识度不足。对此，交通部长林佳龙在十五号表示，华航需要聆听各界的意见，来面对国人，包括乘客及股东。请听央广记者吴丽君的采访报道。
2: 台湾今年在俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情影响下，不仅成功守住防疫线，还有余力捐赠口罩给许多国家。而华航载着 “Made in Taiwan” 的口罩飞往世界各国的画面也传颂一时。不料，中共却拿着华航机身上的英文名称 “China Airlines” 大作文章，只称是来自中国的民航机，也因此引发国内。要求华航改名的声浪，最后立法院通过决议，要求华航在维持航权的前提下，新机涂装需增加台湾的识别度。为此，华航一号引进新时代七七七 F 双引擎全货机，全新的涂装也在十四号曝光。除了将 China Airlines 字体缩小并移到机尾，还在机身前方的 Cargo 字样。中将台湾地图藏在西里头，不过新涂装却遭外界质疑辨识度不足。对此，身兼华航大股东航发会董事长的交通部政务次长王国才十五号被媒体问及此事时表示：“这是短期在不改名且能维持航线的前提下来增加台湾的识别度。至于外界有更大的期待，将放在中。”长期的规划来做。交通部长林佳龙也表示，华航需要聆听各界的意见来面对国人。他说
3: ：“这个就是不要引起误会嘛。”因为华航有它的声誉跟品牌，所以这次把 China Airlines 缩小，这个就比较不会造成混淆跟误会。那至于说台湾的意向怎么样设计啊？这个是华航它本于公司治理，那现在针对货机是推出这样的设计，那应该看起来就是货机嘛。所以这个部分各界啊也有很多的反应，那我想华航也需要聆听，去收集这些意见，因为华航必须面对国人，这是乘客跟股东
2: 。王国材也指出，华航预计明年一月底前还会再进来两架七七七 F 货机，这三架新货机都将采类似的涂装。不过，由于华航的货运航线有三十五条，客运航线则有一百条，因此，他会努力敦促华航在未来的客机涂装上，让台湾的识别度能够再增加。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
0: ，在对外交流方面。外交部在八月下旬对外宣布，将在法国南部的艾克斯普罗旺斯市设立驻普罗旺斯台北办事处。经过数月的筹备之后，终于在日前正式揭牌。预期将有助于台湾与南法地区的交流互动。而踏实外交政策执行以来，新增据点在今年取得重大进展，陆续有驻索马利兰、驻关岛以及驻普罗旺斯等三个驻处揭牌运作。《吉林记者王兆坤的采访报道
3: 》驻普罗旺斯办事处十四号举行揭牌开幕仪式。外交部表示，法国是台湾重要经贸伙伴，双方在因应全球供应链重组，尤其是半导体、智慧医疗、再生能源、循环经济等领域，将进行更多合作。外交部认为，台法关系与交流将因此更上层楼。住处并可提供旅法国人及侨胞更及时与优质服务。进一步强化我与南法的经贸、文化和观光交流。外交部发言人欧江安说：“
4: 从二零一六年到二零一九年，台湾的民众赴法国的人数成长高达百分之六十二，法国人民来到台湾人数也成长近百分之三十。由于台法双方交流的成长幅度相当显著，我们相信驻普罗旺斯办事处运作之后，将可以在既有的交流基础之上，会持续的来深化台湾跟法国的友好合作。驻外管
3: 处数量在二零一六年之后的变化。”首先是2017年的驻吉达办事处、驻关岛办事处、驻挪威代表处暂停运作，当时理由是为因应国际情势变迁，将政府有限外交预算资源及人力配置发挥最大效益，并经过审慎通盘评估后抱怨核定。不过，到了2020年出现转变，外交部在7月宣布恢复设立驻关岛办事处，因为外交部预算自2018年逐年成长。台美关系升级为全球合作伙伴，以及关岛在太平洋战略地位的重要性。紧接着，在八月中旬，驻索马利兰代表处揭牌开馆，台湾在东非地区终于又有一个外交据点。然后就是日前揭牌的驻普罗旺斯办事处。换句话说，踏实外交执行至今，虽有三个据点暂停运作，但又恢复或新设立了三个驻外馆处。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。而在台美关系方面，美国总统当选人拜登获得选举人团投票确认当选。外交部发言人欧江安在十五号回应指出，台美不仅共享民主、自由、人权等价值，台湾议题也在美国拥有跨党派的支持，因此我方对此深具信心，未来也会与拜登团队在。也会与拜登团队深化台美的紧密合作伙伴关系，持续扮演美国最可靠、稳定且重要的合作伙伴。青年记者王兆坤的采访报道
3: 。美国各州选举人团投票确认拜登赢得总统大选。外交部发言人欧江安表示，已注意到拜登的胜选演说。欧江安指出，蔡英文总统、外交部长吴朝燮在十一月八号都以推文表达我方的诚挚祝贺。驻美代表肖美琴随后也与准国务卿布林肯通话，就各项议题进行充分沟通。欧江安说：“
4: 台湾，我们会在既有的一个坚实跟友好的基础之上，我们会持续的来深化台湾跟美国在各领域还有各层
2: 级的一个合作伙伴关系。台湾会持续的扮演美国一个最
4: 可靠、稳定，呃，以及重要的一个合作的伙伴。
3: ”欧江安强调。深化台美关系是因为双方拥有共享价值，在彼此对于民主、自由、人权有着共同认知、共同语言、共同信念的前提下，台湾议题在美国得到跨党派的支持以及高度共识。中央广播电台记者王兆坤台北采访报
0: 道。如今拜登确定赢得总统大选，外界关注我方的祝贺状态。外交部发言人欧江安表示，驻美代表处已经转至蔡英文总统的贺函。至于我方对于美国总统就职典礼的相关安排，欧江安指出，美国定于一月二十号举行新任总统就职典礼，我国政府会视美方就职典礼的规划情形，以适当方式对美国新政府表达我方的祝贺之意，也期盼与拜登团队密切合作。而美国民主党总统当选人拜登今天表示，他已经与联邦参议院共和党籍多数党领袖麦康奈通话，两人同意迅速会面。拜登向记者表示：“尽管我们在许多事情上意见分歧，有些事情是我们可以合作的，我们同意迅速会面。”而麦康奈在稍早打破11月3号总统大选以来的沉默，祝贺拜登与副总统当选人贺锦丽胜选。麦康奈在参院议场承认，民主党赢得了总统宝座。美国选举人团在昨天正式投票确认拜登为下届美国总统。根据美联社报道，美国国务卿蓬佩奥计划本周会晤拜登提名的国务卿人选布林肯，这可能是将卸任的川普政府与拜登新政府国安团队的首次内阁层级交接接触。两人暂时安排十七号在国务院会面。媒体报道，拜登将提名曾经在党内初选当中和他竞争的印第安纳州南本德市前市长布塔朱吉出任运输部长，这将使得布塔朱吉成为第一位公开出柜的内阁成员。路透社及美联社、有线电视新闻网 （CNN） 在内的美国媒体在今天都引述消息人,消息人士的话报道此事。布塔朱吉在三月的教主党内提名失利之后，大力支持拜登，协助拜登获得党内提名，在十一月大选当中与现任总统川普对决。而在二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫苗以及美国国会现在正在努力突破僵局、通过纾困案的乐观情势推动之下，美股今天收高，科技股纳斯达克指数攀上新高。苹果公司传出明年上半年 iPhone 计划增产3分的消息，带动美股三大指数走高，苹果股价收涨 5%。道琼工业指数中场上涨了三百三十七点七六点，以三万一百九十九点三一点收收。标准普尔五百指数上涨了四十七点一三点，收在三千六百九十四点六二点。纳斯达克指数上涨了一百五十五点零二点，收在一万两千五百九十五点零六点。这里是中央广播电台。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。台铁瑞芳猴硐段日前发生大规模边坡坍塌，历时十天的全力抢修，终于在十四号恢复东正线双向通车。但是原本预估需要一个月以上才能够抢通的西正线，台铁局长张镇源在十五号表示。因为岩盘的滑动、走山问题，现在比变得比较复杂，需要全盘整治。这两天还在钻探地质，之后才能够定出完整的工程进度，目前还没有时间表。前自央广记者吴丽君的采访报道。
2: 台铁局十五号表示，瑞方侯同段十四号恢复单线通车后，行经该路段需限速四十公里，导致每班车平均误点十五到二十分钟。不过影响较大的是平溪支线，严重时甚至误点五十几分钟。因此将于这两天调整运行计划，将瑞方开往平溪、金同调整为侯同始发，减少平溪支线。往返猴同瑞方之间大约三四十班列次，好让其他列次能更顺畅通过这个路段。不过，眼见元旦疏运在即，尽管台铁表示将加开一百多班列车，但原本预估需时一个月以上才能抢通的西正线，能否在明年农历春节前抢通，成为外界关切的焦点。对此，张政元。十五号表示，由于西郑线遭到岩盘滑动走山的边坡土石覆盖，因此需将覆盖的部分打掉。问题比较复杂，目前还没有时间表。他说，
0: 西郑线的抢通比较复杂一点，那我们必须要针对走山的部分先用一些排桩来固定，另外上边坡也要整治，土里面的含水量也要处置，所以这个要一个比较全盘的基础。计划，那这两天也在做地质的钻探，之后我们才能够决定比较完整的攻进，所以这两天我们正在紧锣密鼓的开专案会议来检讨未来的工法工序，所以对于西正线的抢通，目前还没有时间表
2: 。张镇源也表示，过几天有比较具体明确的工程进度时，会再向外界说明。至于通过这个区间的车，有一百八十列，元旦期间还有加。加班车延误情况可能会更严重，因此台铁将尽最大的努力运行调度，让主要列车的误点情况尽可能的降低。中央五台记者吴丽君在台北采访报道
0: 。关注食品安全。业者取用工粮制作婴幼儿副食品，却被消基会验出重金属镉含量超标，让国内消费者震惊。到底农委会业者谁应该负责？农委会十五号下午出面说明，强调制作成米饼的公粮含镉量标准是一般国内大众食用的标准。业者如果要制作成给婴儿食用，就应该要更加严谨，像是透过害农民气作，农委会也愿意协助检验，确认没有污染的疑虑。青年记者陈林信宏的采访报道。
4: 消基会抽验婴幼儿米食副食品二十件中有四件重金属镉含量没有符合婴幼儿副食品的标准。稻米含重金属镉的问题再度引发国内民众讨论。农委会十五号下午出面说明，农委会指出，为确保农地没有重金属污染，每年例行性监测农地三千件。至于高风险地区，像是在工厂附近的农地，则是专案计划每年监测五万件。去年抽验三千多件，合格率。百分之九十七点九四，今年截至十一月底。抽验四千多件，合格率百分之九十八点六六。对于农民所缴交的公粮，也检验多重农药残留、重金属及真菌毒素等三大项目。去年检验一百件，合格九十三件，合格率百分之九十三。今年规划检验一百五十件，已检验一百三十二件，合格率百分之九十八点五。其中重金属项目都符合规定。此次业者所采购的公粮都来自于宜兰抽验。的六件也都合格。既然抽检都合格，为何会有制成婴幼儿米饼却镉超标的问题？根据卫福部《食品中污染物质及毒素卫生标准》规定，食品中米的重金属镉的限量为零点四 ppm， 但婴幼儿谷物类辅助食品及婴幼儿副食品中镉的限量为零点零四 ppm。虽然消基会检测的四件产品重金属镉含量是介于零点零五至零点 ppm 的标准值，但做成婴幼儿食品就会成为超标，不符合标准。农委会认为业者应该要负责。农委会副主委陈俊基说：“针
3: 对这个三岁以下的婴幼儿的副食品的部分，那副食品的部分虽然说它的源头还是来自于我们农产的原料，但是相对的，就是说因为婴幼儿有特殊的规定，所以业者制造业者在制造婴儿副食品的时候。”他更应该更清楚的对这个原料哈、哦、做一个哈、哦、整体的把关跟确认。李农会或是我们农民来生产的话，我们是提供给我们国内大部分的，所以我们就是一个标准，不能说又又有一个婴幼儿的标准，因为我们农农民不可能说在生产的时候知道说这个要供给供给哪一个部分。
4: 农委会也表示，如果业者希望制作专属给婴幼儿食用的米制品，农委会也愿意协助媒和由农民专属生产，且会定期抽验，确认提供给业者的原料没有污染的问题。中央广播电台记者陈玲信鸿报道。
0: 继续关注劳动者的权益，《中高龄者及高龄者就业促进法》日前上路，其中针对65岁以上的高龄者，雇主可以用定期契约聘用。对于高龄者而言，多了弹性，但也有专家认为，这可能让高龄者落入薪资低、不稳定就业、有下流老人的隐忧。究竟高龄者签定期契约要注意什么呢？听听记者杨文君的采访报道。
5: 中高龄者及高龄者就业促进法实行细则指出，雇主可以定期契约聘用六十五岁以上劳工，雇主跟劳工可以在双方合意下约定工作的时间、薪资，弹性将更大。不过，是否有可能发生雇主先强制六十五岁高龄已经属于高薪的劳工退休，再用薪水较低的定期契约聘用？劳动部坦言，现行劳基法规定，六十五岁劳工得强制退休。休，所以确实有可能发生，而且是合法的。但相对来说，过去年满六十岁要找工作或继续工作，本来就有一定的难度，甚至雇主可以随时强迫你退休。此法可以让想工作的劳工在定期契约的保障下继续工作，也增加雇主雇佣意愿。还有一种情况是，劳工拥有很强的技术，并规划65岁就退休，这时雇主就必须用更好的定期契约条件，例如让劳工担任顾问职，不用长进公司等，才能让劳工继续奉献。值得注意的是， 6 5岁已经可以开始请领老年年金或劳工退休金。若再就业，虽然不能加保劳保旧保，也没有失业给付，但雇主要为劳工加保职灾保险，并依。法提拨百分之六的劳工退休金，劳工可以每年请领一次。劳动关系司合作科科长刘正燕说
0: ：“一年最多领一次，如果你不领也可以，那就继续放着。那上面就是每一年只能去。”动用这个账户的钱确
5: 实。此外，由于高龄者的定期契约不受劳基法定期契约中的临时性、短期性、季节性及特定性的四个条件限制，所以时间可以很短，也可以很长。重点是，若这个契约超过三年，在届满三年后，劳工可以主动终止契约，只要在三十天前告诉雇主。劳动部强调，尽管是定期契约，但都要符合劳基法规定，包。包括工作半年有三天特休，满一年有七天。合约跟合约之间只要未满三个月，年资都要合并计算。如雇主在合约届满前歇业，依法将依照年资比例计算资遣费，但若是合约届满，则无资遣费。一零四资讯科技人资长钟文雄指出，在实务面鲜少遇到六十五岁以上高龄者想要找全职工作的情况，毕竟体力专注力都在下滑。采定期契约比较有弹性，让每个人可以自行决定退休后的工作状态。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
0: 2021台北国际书展大奖暨金蝶奖得奖名单十五号揭晓，共有黄春明、郭强生、苏小康、韩丽珠等十三位得主获得殊荣，横跨两岸三地。尤其图像小说表现及香港议题创作更是大放异彩，为台湾丰富的出版多元再立新指标。今林央广记者杨仁祥、江昭伦的采访报道。
6: 2021台北国际书展将于明年1月26号到一月31号在台北世贸一馆盛大登场。台北书展基金会十五号率先公布2021台北国际书展大奖暨金蝶奖得奖名单。小说奖首奖有三位，台湾老中青三代，包括小说家郭强生的《寻情者》，漫画家盼盼流的《疯人院之旅》。《疯人院之旅》以虚构隐晦的方式描写真实存在的故事。一定内图像长篇小说形式创下小说奖获奖首例，是今年书展大奖一大亮点。历经离癌化疗，目前正在恢复中的国宝级作家黄春明的作品《秀琴》，这个爱笑的女孩也在入选之列。那么今天，能
2: 够受到评审他们这
6: 推
2: 荐我得奖，我刚刚我今年我都八十七岁了，啊、我最尊
4: 敬的。
6: 非小说奖三位首奖得主则横跨两岸三地，有陈佩秀的首部个人图像小说《暂时先这样》，香港作家韩丽珠记录香港人在反送中抗争下的日常点滴的作品《黑白》也获得评审肯定。中国作家苏小康的《鬼推磨：中国魔幻三十年（一九八九到二零一九）》则爬出中国如何借由集权体制带动经济发展，成为全世界最害怕的魅影。韩丽珠与苏小康也透过录音、录影的形式，感谢台湾自由的出版环境，让他们得以有挥洒的空间。感谢台湾的文学出版界，作为两岸三地目前仍然保有言论自由，还有出版自由的地方，一直都在包纳其他地方的文学
0: 。那么这三十年来，我在台湾出版了一些书。也发表了不少的文字，几乎可以说，台湾这块土地是我唯一的文学的故乡，文字的归宿。台湾能够保留、维持中文的自由的这样一个状况，这是跟台湾的自主、独立啊政治上的这样一个前提。是关系非常大的
6: 。儿同及青少年奖首奖入选题材也相当多元，有邱成东的《翠鸟》，林年恩的《Home》，还有尤佩云与朱建信以白色恐怖政治受难者蔡国林的故事为发想的图像作品《来自清水的孩子》，都提供读者深度与有趣的阅读性。另外，本届编辑奖由李雪莉以《烈火黑潮：城市战地里的香港人》获得。台湾书籍设计大奖金蝶奖则由夏雨洪一奇的《脊椎之轴》。郭一桥的《剪花活》剪纸合作社，台湾剪纸的实验田野；陈冠儒的《白带之过客》，夺下今年的金鹰童三将，中国媒台就洋人上将超闻，他被采访报道。
0: 根据欧盟十五号公布的新规草案，亚马逊、苹果、脸书以及 a l p h a b a y 旗下的 Google 等美国科技巨擘必须改变在欧洲的商业行为，否则将面临年营业额最高百分之十的巨额罚款，甚至必须被拆解。这是欧盟约束美国科技巨擘力量的最认真、最新一次的尝试。新规定当中，一套名为《数位市场法》的新规定将要求对被认定违反新规的线上资讯守门人处以罚款，金额最多达其年营业额的百分之十，并以下令拆解做最后手段。而另外一套名为《数位服务法》的新规定，则是锁定了用户超过四千五百万的非常巨大线上平台，他们必须采取更多作为处理弊端，包括非法内容、滥用平台、侵害基本人权的行径，以及蓄意操纵平台来影响选举结果和大众健康等议题。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电视台《台湾之音》。